0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque A medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia Bem-vindos a mais um episódio de Medicina com Sotaque O episódio de hoje tem o tema Humanidade em Medicina e foi-nos sugerido por um ouvinte, a Isabel a quem quero deixar o meu muito obrigado Já sabem, façam com a Isabel e enviem as vossas sugestões e temas para o nosso e-mail gmail.com E como hoje vamos falar de humanidade e este podcast está cheio de humanidade aproveito para dizer o meu muito obrigado a três pessoas que têm sido uma ajuda constante quer na ideia e no facto deste podcast existir quer no feedback e ajuda constante e na motivação que me criam diariamente a vocês que sabem quem são Obrigada e obrigado. Este episódio vai ser dividido em duas partes. O episódio de hoje Humanidade em Anestesia e o próximo episódio será Humanidade na Emergência. Comece por vos introduzir alguns factos. Ninguém fala de humanidade nas aulas de medicina. Ninguém. Portanto, não podemos esperar grande humanidade nos médicos quando esta não nos é falada. Existe o um mito que ser humano é uma questão pessoal de sensibilidade. Eu não acredito nisso. Humanidade, na nossa prática profissional, é algo que tem que ser ensinado, treinado e trabalhado. Não vos vou falar de mil e um temas, conceitos teóricos, médicos e das suas humanidades. Vou-vos falar da minha experiência, do meu componente humano e sempre com muito sotaque. Vamos então falar de humanidade em anestesia. Na minha opinião, Ser anestesiado é das situações piores para um doente pois quando eles vão receber alguma anestesia é porque vão ser operados então viajem comigo para o papel do doente vocês vão ser operados, logo estão doentes o que por si só já é mau já é uma situação de fragilidade, de debilidade depois estão num hospital em condições bastante diferentes da vossa casa e para piorar estão sem comer há várias horas sentem-se fracos estão com um medo constante medo de como vai correr a operação medo de adormecer e não mais acordar medo de dores que possam vir a ter medo de acordar a meio da cirurgia e então chega o momento de ser operados e são transportados na maca para o bloco operatório deitados e onde vem o teto a passar e diferentes pessoas a falar que vocês não conhecem até que chegam à sala de operações que mais parece um local extraterrestre Começam a despir-vos, a tirar-vos aquela bata, a pôr monitorizações no braço, no peito, expondo-vos, e vocês ali, sem conhecer ninguém, sem saber o que fazer, e de repente sentem-se zonzos, vêm tudo a dobrar, e aparece um doutor, por trás, pela vossa cabeceira, põe vos uma máscara na face, vocês ficam assustados, sem saber o que está a acontecer, e pensam, é agora, vou dormir, o que é de fazer? Sentem um ardor forte no braço, e pimba. Adormecem O que acharam desta experiência? A mim parece-me bastante horrível Parece-me que este sonho na verdade vai ser um pesadelo Mas esta é a realidade Que eu conheço e que existe em imensos hospitais Agora vou-vos dizer o que acontece Aos meus doentes Fruto da minha experiência Onde sacrifico o meu tempo livre Numa tentativa de melhorar este processo tão pouco humano No dia anterior à operação Vou internamente falar com o um doente, quando me apresento, e conto-lhe tudo o que vai acontecer para que ele saiba exatamente os passos. Pergunto-lhe as dúvidas, os medos. Pergunto-lhe qual o nome que gosta de ser tratado. E explico como é que vai correr a anestesia. Explico os riscos caso hajam e caso o doente queira saber. E afinal, é com o ser humano que estou a falar. Logo, pergunto-lhe algumas coisas como coisas da sua terra, da sua vida o seu clube de futebol, por exemplo, ou então, sobre os filhos. Tudo para tornar esta relação bem mais humana e menos científica. E no dia seguinte, mal o doente chega ao bloco operatório, vê-me e reconhece-me e acaba por sorrir, pois finalmente encontra uma face conhecida. Sente-se seguro, pois tudo está a acontecer como eu lhe tinha explicado que ia acontecer. E já não vai-se sentir zonzo, pois isso seria dos remédios que o anestesista dá para o doente ficar menos ansioso, mas comigo não, pois o que a ciência diz é que a visita ao doente antes de ser operado é muito mais eficaz em reduzir a ansiedade do que qualquer remédio. E, já na sala das operações, explico ao doente mais uma vez tudo o que está a acontecer, porque é que lhe estão a colar autocuantes no peito, porque é que lhe estão a pôr braçadeiras, porque é que é este barulho e aquele não aparece logo pela cabeceira, aparece-lhe pela frente. Olho frente a frente e, antes de lhe pôr a máscara de oxigênio, pergunto se posso e explico-lhe para que serve. Digo-lhe que é oxigênio puro da montanha e não um gás qualquer para adormecer, pois isso é sempre o que os doentes pensam se ninguém lhes explicar. Questiono se gosta de alguma música e se a quer ouvir, e, em caso positivo, pego no meu telemóvel e ponho a música ao tocar perto da almofada do doente. Posteriormente, pergunto se posso adormecê-lo. E quando ele quiser, quando ele se sentir pronto, digo-lhe para imaginar que está num sítio paradisíaco e com toda a certeza lhe digo cara a cara que estarei a tomar conta dele em cada segundo que ele estiver a dormir. E para que o remédio de anestesia não doa o tal ardor no braço, junto-lhe um remédio que tira o ardor, pois quero que este sono seja o mais tranquilo possível. E sem qualquer medo ou vergonha, acaricio-lhe num toque leve a face ou o ombro, como quem lhe diz, estou aqui, enquanto os olhos dele se fecham. E quando tudo acaba e acorda o doente, é com uma voz suave que chamo por ele, pelo nome que ele gosta de ser tratado. E quando acorda, explico-lhe o que está a acordar da operação e que correu tudo bem. Horas depois, vou voltar a falar com ele, para saber como correu, qual foi a experiência dele e em que sentido é que ele poderia ter melhorado todo este processo. Este exemplo que acabei de vos dar, é no caso das anestesias gerais, em que o doente fica num sono profundo. Mas temos ainda algumas anestesias, como a epidural, onde o doente fica acordado, mas não sente a operação. Imaginem, estarem acordados e a saber que estão operados, e ao mesmo tempo paralisados da barriga para baixo, sem se poderem mexer. Nestas cirurgias com este tipo de anestesia, como o caso das cesarianas, eu fico todo o tempo sentado ao lado do doente, a falar com ele caso ele queira sem nunca descurar o meu trabalho, é claro. explico-lhe o que está a acontecer, pergunto se está tudo bem. Podia igualmente dar remédios para o doente não se sentir tão ansioso, mas mais uma vez, sempre que posso, prefiro ser humano a ser farmacêutico. Prefiro ter gestos e palavras que dar remédios. Existe ainda um lado oculto de ser médico humano, que é reconhecer o erro saber pedir ajuda. Frequentemente quando tenho um doente difícil ou uma criança, peço ajuda, peço uma opinião não tenho nenhuma vergonha disso nem me torna menos capaz mas antes é um sinal que identifiquei um perigo e que estou a fazer tudo para lidar com ele o melhor possível posso vos dizer que ainda há dias anestesiei uma criança e antes de começar disse à minha chefe para ela estar por perto pois caso eu precisasse de ajuda queria ter alguém com bastante experiência perto de mim ela acabou por me gozar que eu não tinha que ter medo mas não Nunca foi uma questão de medo, é sim uma questão de ser um excelente médico e antecipar todos os problemas. Vou juntar na descrição deste podcast uma imagem de uma cesariana onde passei toda a cirurgia a dar a mão à doente, pois ela só assim se sentia segura, pois naquele momento eu era a única referência, a única segurança real naquele momento difícil. Este é o meu modo de trabalhar, onde procuro sempre melhorar. Tudo que ganho com a introdução de uma medicina mais humana não é medido pelos indicadores deste mundo, como o número de cirurgias que se fazem ou o tempo que demora. Mas não sei trabalhar de outra maneira. Mesmo prejudicando o meu tempo e podendo demorar mais alguns minutos em cada anestesia, trato os meus doentes como humanos e não como um sistema de produção em série. Algo que, infelizmente, não é valorizado pelos chefes e administrações. E assim, Termino este episódio de Medicina com Cetá.